0: Dòng chảy sự kiện Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm phòng chống dịch bệnh, đến thời điểm này, hầu hết các quốc gia đều có chung nhận định trẻ cần được sống chung một cách an toàn với dịch bệnh, các em cần được đến trường, được học tập trở lại thay vì ở nhà mãi.
1: Xong với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay ở nước ta, trong khi tỷ lệ tiêm vaccine ở trẻ vừa mới triển khai và đạt mức rất thấp, khi trẻ đi học trở lại, công tác phòng chống dịch sẽ được thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn, không rơi vào tình trạng lúng túng, bị động khi xuất hiện những ca bệnh tại cơ sở giáo dục? Để làm rõ về nội dung này, chúng tôi trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Phạm Đức Phúc, chuyên gia y tế công cộng. Quý vị thính giả quan tâm, muốn đặt câu hỏi, xin gọi các số điện thoại là 0243 934 1040. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại đó là 02439341040 934 1040. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Thúy nga bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mở. À,
0: vâng ạ, à, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Đức Phúc đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Đang,
1: xin chào ban biên tập vtv 1 và xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng ạ. À, thưa tiến sĩ bác sĩ, à, thông tin từ Hội nghị trực tuyến về đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức chiều qua thì đã cho thấy con số là hiện cả nước chúng ta thì có 28 tỉnh, thành phố cho học sinh học trực tiếp, còn lại 35 địa phương thì đang tổ chức dạy trực tuyến và dạy qua truyền hình ạ. À, vậy theo ông thì việc chuẩn bị đưa học sinh trở lại trường tại cái thời điểm này của 35 tỉnh, thành phố đang có diễn biến dịch còn phức tạp ấy, thì có được có là phù hợp hay không ạ?
1: À, trước tiên thì đây là một cái ký nghĩa đáng mừng với ngành y tế và ngành giáo dục đã cùng ngồi lại với nhau khảo luận về vấn đề đảm bảo phòng chống dịch bệnh trong các trường học thì tôi nghĩ đây là cái điểm rất là phù hợp mà theo tôi thì đúng ra cái việc này làm sớm hơn ngay ừ. từ những cái sóng dịch đợt 1, đợt 2 để chúng ta có được những cái đánh giá và sẵn sàng chủ động và không đợi đến uh, sau gần 2 năm rồi thì chúng ta bắt đầu mới có cái kế hoạch này thì tôi nghĩ là muộn còn hơn không nhưng tôi nghĩ đây là cái tín hiệu rất là tốt ạ.
0: Vâng ạ, à, nếu trẻ ở nhà mãi thì uh, trẻ sẽ ảnh hưởng đến uh, tâm lý, rồi là uh, thị lực, rồi uh, sự phát triển chung của trẻ. Uh, nên là uh, cái việc uh, đi học lại đang được tính toán và khi học sinh của các địa bàn vùng xanh tại 35 tỉnh thành phố mà cho học sinh đi học trở lại thì uh, những phương án phòng chống dịch nào đang được tính đến và những khó khăn nào mà các địa phương đang chăn trở thì xin mời tiến sĩ bác sĩ Phạm Đức Phúc và quý thính giả cùng nghe ý kiến của bà Châu Hoài Thu, Phó Giám Đốc Sở Giáo và Đào Tạo tỉnh Quảng Ninh và ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Cần Thơ ạ. Khó khăn hiện nay cái lớn nhất đó chính là cái đảm bảo giãn cách trong trường học. Sĩ số lớp học thì đông. Theo quy chuẩn thì đối với tiểu học là ba mươi học sinh, trung học cơ sở, trung học phổ thông là bốn mươi Và có những cái địa bàn trung tâm như thành phố, thị xã như ở Hạ Long và Cẩm Phả thì cái sĩ số học sinh là ở một số nơi là còn vượt cái quy định cho phép, thì nó sẽ không đảm bảo được cái giãn cách ở trong lớp học theo cái quy
1: định. Cái việc mà đeo khẩu trang trong lớp học là chắc chắn là không thể nào mà chúng ta thực hiện được. Nhưng mà chúng ta có cái hướng dẫn như thế nào để mà giúp cho các trường, các sở dục lợi tạo có một cái quản lý nó vừa hiệu quả, mà nó vừa đảm bảo sức khỏe cho các em, vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Và hiện nay cũng có một bộ phận phụ huynh cũng chưa có sẵn sàng cho con em của người ta tiêm chủng ngừa Covid-19. Những học sinh mà phụ huynh không sẵn sàng, chưa sẵn sàng cho tiêm chủng, thì trong thời gian tới các em này sẽ đến trường ở như thế nào?
0: Vâng ạ. À, sau khi mà nghe ý kiến những chăn trở về khi mà học sinh đi học trở lại của đại diện ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh và thành phố Cần Thơ thì tiến sĩ bác sĩ Phạm Đức Phúc có suy nghĩ gì ạ?
1: Vâng ạ. Cái vấn đề này thì thật ra không chỉ có hai ngành giáo dục nào, Quảng Ninh thôi. Vâng. Thế thì ngay cả bản thân chính gia đình chúng tôi, đấy. bản thân tôi cũng có con nhỏ đang đi học cấp 2 cái câu chuyện đặt ra thế thì đảm bảo cho các bạn đi đi học an toàn hay là đợi đến khi an toàn mới đi học thì hai cái câu chuyện này theo tôi là chúng ta phải sẵn sàng chủ động và với cái tín hiệu mà giữa ngành giáo dục và ngành y tế đã ngồi lại với nhau để bàn được cái phương cách đưa học sinh quay trở lại trường học an toàn thì đấy là một cái tín hiệu rất là tốt thế thì nó phải dựa trên những cái tiêu chí thì trước tiên là chúng ta đã có một cái nghị quyết mà 128 hai mà ngày 11 tháng mười để đưa ra tôi nghĩ đấy là rất là xác đáng và rất là kịp thời và dựa trên đó thì bộ y tế đã đưa ra cái quyết định là bốn nghìn tám trăm hướng dẫn cái đánh giá cấp độ dịch theo tuần đấy đấy là một cái mấu chốt rất quan trọng ví dụ như cái, cái vùng xanh nó không? không đến dưới 20 mươi ca hoặc là 20-50 năm ca thì là một, vùng vàng mà, mà có tiêm vaccine thế thì chúng ta sẽ thấy đấy là một cái rất là tốt và hơn nữa đặc biệt là Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với trường, cơ sở và đào tạo có những cái phân dụ, phân dùng rõ ràng, đặc biệt là cái thông khí cho lớp học. Thứ hai là giãn cách cái lớp học ra à, và có những cái kịch bản trong trường hợp nếu như có bạn mà có dấu hiệu mà sốt mà giống như cú thì chúng ta cần có cái chữ khu cách ly ngay và có cái thông suốt với lại y tế ngay tại cơ sở, tức là sẵn sàng. Thì đấy là những cái mà chúng ta phải sẵn sàng. Thì tôi nghĩ cái việc đó nó sẽ là tốt cho không bị động nữa. Thế rồi cái câu chuyện là các bạn đi tuân thủ về năm k như nào, vấn đề vệ sinh tay thì tôi nghĩ đây là một cái cái nguy cơ nhưng rất là tốt là cái cơ hội để cho chúng ta thay đổi cái hành vi vệ sinh này. Nó không chỉ phòng cho một cái bệnh về covid mười chín này đâu, mà rất nhiều cái bệnh khác đặc biệt liên quan đến đôi bàn tay mà chúng ta đã thấy rồi. Thì tôi nghĩ là vì chúng ta có giải pháp tốt thì nâng cao được cái thực hành tốt nhất. Như nếu cái đeo khẩu trang. Thì theo cái khuyên cáo của Tổ chức Y tế Thế Giới thì với trẻ nhỏ và dưới 5 tuổi, 6 tuổi thì không không cần đeo. Thứ hai là với cái trẻ mà 6 đến 11 tuổi thì các bạn lại có thể đeo, đeo được rồi. Nhưng mà chúng ta đeo có những cái khẩu trang bằng 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 gọi bằng là vải đúng không? Không cần thiết cứ đầy là khẩu trang về y tế. Thì rõ ràng tôi nghĩ đây là cái cái chúng ta thói quen. Thế thì thói quen của các bạn chưa đủ mà chính các thầy cô ở trường phải là gương mẫu thực hành. Thứ hai là cha mẹ... Bố mẹ về cũng phải là người gương bộ thực hành và khi vậy là chúng ta có rất nhiều cái để giúp cho các bạn ấy à, thực hành được tốt và nó sẽ không bị bớt rỡ nữa. Thế còn cái câu chuyện mà vấn đề cơ sở vật chất thiếu phòng ốc thì chúng ta bây giờ vẫn song song, kết hợp vừa học được trực tiếp và online được. Thế thì chúng ta sẽ phân loại ra cái nhóm lớp nào có thể học được trực tiếp, và nhóm lớp nào có thể vẫn tiếp tục học online. Hoặc là chúng ta chia ca nó ra, chia nhiều ca hơn. Như bản thân tôi bây giờ, một ngày trước đây chỉ họp một lần, nhưng bây giờ do họp trực tuyến gần như một ngày có thể họp đến 4 năm cuộc được. Và... Rõ ràng cái câu chuyện đấy là chúng ta quản lý được cái thời gian tốt thì chúng ta sẽ thực hiện được, chứ không có gì khó. nhưng Đấy là cái câu chuyện mà bây giờ chúng ta mới có bắt đầu chuẩn bị. Thì tôi nghĩ rằng thì chính như vậy tôi nói rằng nếu chuẩn bị ngay từ những đợt sóng dịch Và... một đợt hai thì chúng ta bây giờ đã rất là nhẹ nhàng rồi, nó cũng giống như một số nước. Hiện
0: nay trên thế giới thì đã đã kiểm okay. Vâng ạ. À, như qua phân tích của ông thì có thể thấy là cái sự chủ động trong phòng chống dịch cũng như là cái việc thích ứng với cái công tác phòng chống dịch khi mà à, trẻ trở lại trường là điều hết sức quan trọng. À, bởi vì là theo nghị quyết 128 thì chúng ta, à, bây giờ là chúng ta xác định là sống chung với dịch bệnh. À, vì vậy là à, mỗi người cũng phải à, thay đổi cái thói quen của mình để mà à, cái, phòng chống dịch mà vẫn đảm bảo được học tập an toàn đấy ạ à, Thưa ông thì à, như ý kiến của hai à, nhà chuyên gia về giáo dục đấy ạ thì cũng cho thấy là à, cái việc mà trẻ đến trường thì liệu có thực hiện được 5K mãi không hay là đeo khẩu trang được suốt cả buổi học hay không Vậy thì à, cái điều khó khăn này của à, ngành giáo dục ý, thì ông có cái chia sẻ gì không ạ bởi vì nếu học chúng ta có những trường hợp là học 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 cả ngày tại trường đấy ạ.
1: Vâng. đấy thì tôi tôi đã nói rồi tức là chúng ta sẽ phải phân ra phân khoảng thời gian ra, vâng. ví dụ số tiết trước đây chúng ta có thể cứ giữ là 45 phút hoặc một tiếng đúng không? Thế bây giờ cái thời thời lượng là chúng ta sẽ giảm đi, mình giảm tải đi kể cả, cả cái nội dung vâng. và thay đổi cái cách thức để giảm dạy, cái hình thức để tương tác đúng không? Thì như vậy là chúng ta sẽ chia, chia nhỏ, break down cái, cái lớp nó nhỏ ra để chúng ta có những cái phần học nó rõ ràng. Thì như vậy nó không tạo cảm giác là chúng ta học sinh đi ngồi y cả buổi đó và phải đeo khẩu trang. Thế thì khi mà chúng ta chia nhỏ như vậy thì cái việc mà các bạn ấy tăng được cái thời thời gian để thực hành rửa tay. Tức là mỗi một cái khoảng trống đó thì các bạn lại có cơ hội để các bạn ấy đi ra rửa tay. vệ sinh. Vì trong một cái quan sát là chúng ta thấy rằng cái thói quen của chúng ta là đưa tay lên mặt mũi các thứ trong một giờ rất nhiều lần thế thì với cái cách thức như vậy thì chúng ta lại tăng thêm cái cơ hội để các bạn thực hành tốt hơn và với đôi bàn tay sạch và với vấn đề chúng ta giãn được cái khoảng cách à, tốt cũng như vấn đề đeo khẩu trang được như vậy với những cái hoạt động mà chúng ta luân chuyển thì nó không <cười> nhàm chán và cũng không gây ra cái, cái tâm lý sợ và tôi nghĩ rằng đấy là cái mà thuận lợi nhất và à. với cái mọi người nói rồi các cụ nói rồi đúng luôn à, bệnh từ tâm nếu một tâm lý được tốt, thoải mái, thì bệnh nó sẽ tiền giảm. Tức là, khi đấy là một cái vấn đề hệ miễn dịch của chúng ta rất được tốt lên. Khi mà những ai càng uất, càng lo nghĩ nhiều, thì cái bệnh nó trầm trọng hơn. Đấy là cái kinh nghiệm mà chúng, chúng tôi, không phải là bác sĩ giỏi đâu, mà tôi nghĩ là do chính người bệnh, chúng tôi là điều trị người bệnh, mà người bệnh mà có tâm lý tốt thì chúng tôi rất là tin tưởng và thoải mái là cái ca đó sẽ thành công. Thì đấy là một cái ví dụ mà rất là điển hình. Nếu chúng ta tạo cái cơ hội tốt cho con người, chúng ta được sống với tự nhiên rồi được thoải mái nhất thì cái thể chất nó sẽ tốt đẹp vâng. Sức khỏe ở đây, sức khỏe về thể chất, tinh thần và xã hội. Nếu chúng ta chỉ có quan tâm thể chất mà bỏ qua cái tinh thần và vấn đề về, uh, hoàn cho cái cộng đồng xã hội thì đấy chúng ta bị mất 2 phần 3 cái sức khỏe. Vâng. Đấy, đấy là tôi phân tích khía cạnh như vậy để mọi người nhìn
0: nhận đó Nó đúng hơn à, Như vậy là sự lạc quan à, Khi mà các em trở lại trường Cũng hết sức quan trọng để mà tăng sức đề kháng Cho các em trước dịch bệnh Và như ông nói là để có được những cái giờ học lý thú Thì à, có thể là giảm thời lượng Rồi giảm tải cái nội dung đi Để các em có thể chuyển tiếp Giữa nhiều nội dung thì cũng thu hút cái à, Các em trong học tập hơn À, vâng, quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề là phòng dịch trong trường học cần chủ động trong mọi tình huống với sự tham gia trực tiếp của tiến sĩ bác sĩ Phạm Đức Phúc, chuyên gia y tế công cộng. Quý vị thính giả quan tâm muốn gọi điện đặt câu hỏi thì xin gọi số máy là 0243 bốn 1040, xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Vâng ạ. Trong uh, uh, trao đổi uh, trước đây thì ông có nói rằng là uh, các trường cũng cần phải chuẩn bị những cái điều kiện mà chủ động nhất để mà khi xuất hiện những cái uh, uh, trường hợp mà F1 hay F0 thì chúng ta có thể là uh, linh hoạt để giải quyết. Chứ không uh, trước đây thì chúng ta đã hình dung là những câu chuyện là chỉ cần uh, có F0 hay F1 thì lập tức là phong tỏa rồi cách ly cách ly tại chỗ hoặc là cách ly tập trung thì khiến uh, uh, nhiều gia đình khi thì cho con em đi học trở lại thì rất là lo lắng Vậy trong cái thời điểm, trong cái giai đoạn hiện nay khi mà chúng ta đã xác định là sống chung với Covid-19 thì theo ông những cái hình thức mà những cái cái việc mà các cơ sở giáo dục cần chuẩn bị uh, sẽ khác gì so với trước đây không?
1: Theo tôi thì sẽ khác nên khác rất nhiều và... Thứ nhất bây giờ đã được thì chính phủ đã đưa ra chỗ sống chung với là dịch bệnh cái, thực gian sống nói đúng hơn là sống chung với virus thì chúng ta không chỉ có mỗi con sars cov hai ở đâu. Nó phải à. hàng trăm, hàng nghìn con virus khác, đúng không? Vâng thế chúng ta chỉ tập trung sợ, chống cho một con này, thế là còn con khác thì sao? Thế thì nó cũng có những cái đột biến đó. Thế thì chúng ta cũng bằng cách đấy thì suốt ngày chúng ta đi theo nó. rõ ràng cái câu chuyện mà tôi vẫn nói, ngay cả trong giảng bài cho sinh viên trường y, tôi nói rồi. Chúng ta phải sống hòa bình với virus. Tôn trọng nó thì nó sẽ tôn trọng con người con người chúng ta đang tàn phá cái nơi sống của nó thì bây giờ nó đang tìm cách nó chiếm lại đấy là một cái hiển nhiên nhất ai cũng nhìn thấy thế thì cái câu chuyện là chúng ta phải thay đổi thế thì đặc biệt là với trẻ nhỏ mà dưới 18 tuổi trên thế giới người ta đã thống kê rồi đúng không à, cái tỷ lệ ủng nhiễm cũng rất là thấp và gần như là không có triệu chứng và cái tỷ lệ tử vong vào bệnh viện điều trị cũng không nhiều, rất 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 thấp thế thì đấy là những cái mà cái niềm tin để chúng ta thấy rằng chúng ta cần thay đổi đặc biệt là trong các trường học trường học là cái đối tượng trẻ em chứ không cứ gì cứ thấy một cháu mà f một F1. thế sau đó lại bắt phải đi cách ly sau đó phải cách ly tập trung tôi chỉ cần nghe cái câu cách ly lại tập trung nó đã nghe đã, đã buồn cười rồi
0: wow.
1: nguyên tắc của cái vấn đề về bệnh truyền nhiễm là rất phải giãn được cách ra cái thì giãn cách ở đây giai đoạn trước là chúng ta lo sợ chúng ta cứ ho bế nó Bây giờ chúng ta có cách phải giãn tỏa nó ra Tức là các nơi phải chủ động sẵn sàng Và muốn chủ động sẵn sàng Được cái yếu tố con người cái Yếu tố con người giữa cái trường đó Lãnh đạo trường, giảng viên trường Y tế của trường Các thầy cô là những người có tính quyết định Thì muốn có thêm định thì phải có được thông tin Phải chia sẻ ngay ngành y tế Ngành y tế ngay trên phường, nhiên quận đó Phải thường xuyên chia sẻ thông tin cho nhau Để nắm được Và các thầy cô phải chủ động các thầy cô cũng trở thành là những người tuyến đầu sẵn sàng những cái tình huống là có f 1 f không ngay tại trường chúng ta phải xử lý thế nào thế thì để set up được cái đó thì chúng ta không chỉ có những thông tin như vậy mà chúng ta cần có những chuyên gia y tế những người mà làm gọi là thiết kế để thông thoáng những cái nơi buồng học chẳng hạn rồi thiết kế cái khu uh, phòng y tế của trường này, hoặc là chúng ta dành một cái khu riêng mà gọi là cái uh, phòng tập uh, chung chẳng hạn cái hoạt chung để khi có những cái trường hợp mà có nghi ngờ thì chúng ta có sẵn sàng để giãn cách được ừ. ngay tại chỗ chứ không phải dịch chuyển đi đâu và khi đó chúng ta có được gọi được y tế, cán bộ chuyên gia y tế đến để cùng góp sức tư vấn trong trường hợp mà nó phát tiến triển theo dõi nặng hơn thì chúng ta đã có liên kết với cái cơ sở y tế ngay cạnh đó để chúng ta chuyển đến thì nó đỡ cái câu chuyện quá tải cho cái cơ sở y tế đỡ bị đứng sống cho chính trường học thế thì để làm những cái điều đấy thì Tôi cũng nói rồi thì chúng ta phải sớm các ngành ngồi với nhau ngay từ sau cái dịch sẵn đợt, đợt một ấy, cách tới hơn một năm đấy, chứ không phải đến gần đây một hai ngày nay bắt đầu chúng ta mới nghe thấy y tế với giáo dục với ngồi với nhau đâu. Đấy là cái lý do mà hiện nay có cái cách tiếp cận là đa ngành phối hợp, hợp với nhau sớm nhất để giải quyết một vấn đề sức khỏe cụ thể. Và cụ thể đây chính là cái Covid-19, chính là cái dứ dụ điển hình nhất mà chúng ta phải nhìn lại, ngồi lại với nhau sớm nhất có thể.
0: Vâng ạ, và một niềm vui nho nhỏ trong những ngày mà à, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp là từ ngày hôm qua thì hàng nghìn học sinh khối lớp 9 ở trên địa bàn huyện Vùng Xanh, Ba Vì của thành phố Hà Nội đã được quay trở lại lớp học trực tiếp. Đây là địa phương duy nhất của Hà Nội mở cửa trường học trong thời điểm này ạ à, Vậy Ba Vì đã có những cái giải pháp chủ động như thế nào để phòng chống dịch khi mà các em trở lại trường? Xin mời ông và quý thính giả cùng nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Vui mừng và hào hức là tâm trạng chung của hàng nghìn học sinh khối lớp 9 ở huyện Ba Vì được đến trường học trực tiếp. Ngay khi vào lớp học, từ cổng trường, nhà trường đã phân luồng kẻ vạch trước cổng trường, đo thân nhiệt học sinh. Các em đều đeo khẩu trang, được các thầy cô giáo đón, hướng dẫn đứng giãn cách và đo thân nhiệt. Rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế trước khi vào lớp, theo thứ tự nên đảm bảo trật tự và khoảng cách an toàn. Trong trạng thái bình thường mới, mặc dù rất đỗi vui mừng vì được gặp lại thầy cô, các bạn sau hơn nửa năm nhưng các em học sinh vẫn thực hiện đúng nguyên tắc 5K theo quy định của Bộ Y tế. Trần Hoài An và Phạm Nguyễn Hoàng Minh, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Tàn Lĩnh, bày tỏ mong muốn. Trước thì em còn rất là hào hức, em còn nói với mẹ em là mẹ ơi mai con được đi học rồi, con sẽ được gặp lại thầy cô và các bạn bè yêu quý. Và điều đó là em cảm thấy rất là phấn khởi, đi quay trở lại trường ạ. Theo việc em thấy đến trường này làm việc rất là tốt và để chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp mình có thể bày tỏ những cái tâm sự và những cái thắc mắc khi học online của mình và có thể gặp được bạn bè thầy cô, cảm thấy rất là vui ạ.
1: Hiện tại thì con cảm thấy rất vui vì sau 6 tháng không được gặp các bạn thì con mong muốn là dịch bệnh sẽ sớm qua mau để cho toàn thể các bạn học sinh được trở lại trường. ạ
0: Để đón học sinh trở lại trường học đảm bảo an toàn phòng chống dịch 100% các thầy cô giáo đã được tiêm phòng vaccine COVID-19. Cô giáo Đỗ Thị Sinh Nhân, Phó Hiệu trường Trường Trung học Cơ sở Tàn Lĩnh cho biết. Giả sử
1: ở trường mà có
0: KF0 thì ngay lập tức tôi sẽ cho nhân viên y tế đến để đưa F0 xuống tại phòng cách ly. Sau đó là thăm hỏi các em, đo lại thân nhiệt lần 1, lần 2, lần 3. Thế sau đó thì báo với Ban Chỉ đạo Trung tâm Y tế xã đến để phối hợp với nhân viên y tế nhà trường thực hiện đúng chuyên môn y tế. Vâng, thưa tiến sĩ, bác sĩ Phạm Đức Phúc ạ. À, vâng ạ, à, ông đánh giá như thế nào về các giải pháp mà Ba Vì đang triển khai để mà à, giúp học sinh trở lại trường một cách an toàn ạ?
1: Thật tôi rất hoạt nhanh và tôi rất là đồng cảm với cách làm của Việt Ba Vì. Đây là cách mà các nơi khác cần học tập. Cái tính quyết định mà của lãnh đạo quận của phòng cổ huyện và đưa ra cùng với phối hợp ngành giáo dục cũng như là có sự phối hợp với y tế, đúng không? Đó là những ừ. cái gì mà tôi đã trao đổi lúc trước rất quan trọng. Thì tất cả những cái gì mà họ đã chuẩn bị cho tới nay là cái để tạo cái niềm tin cho chính nhà trường, cho phụ huynh và cho các em học sinh tin ừ. tưởng và đặc biệt là có sự uh, can kết của chính quyền địa phương rất quan trọng để chúng ta thực hiện được cái này được tốt nhất. Thế thì đấy là những cái mà tôi thấy là có những cái bước uh, họ đã làm, họ có những cái thực hành và chuẩn bị sẵn sàng luôn các tình huống xảy ra kể cả khi có f như thế nào đúng không? rất hay thì, vâng. đấy là thì ngay cả bản thân chúng tôi cũng cần phải học tập thế thì rõ ràng chúng ta cần phải có lan tỏa cái này và tạo thành cái
0: niềm tin cho cộng đồng một cách tốt nhất. Để. Vâng ạ. Và qua phóng sự thì chúng ta cũng thấy là sự phấn khởi rồi niềm vui lan tỏa trong các em học sinh khi mà được trở lại trường học bình thường. Thưa ông, về, về câu chuyện tiêm chủng vaccine để đảm bảo là trẻ có thể đến trường an toàn thì đến thời điểm này cả nước thì mới có 12 tỉnh, thành phố triển khai tiêm cho trẻ ở lứa tuổi 15 đến 18 tuổi và mới đạt một tỷ lệ thấp học sinh được tiêm phòng thôi ạ. Vậy theo ông thì phương án tiêm vaccine cho trẻ nên được triển khai đại trà trong cả nước ngay từ thời điểm hiện nay hay chưa
1: ạ? Hay là chúng ta cần
0: xem xét những cái vấn đề gì thì ông có thể phân tích thêm ạ?
1: Vâng, cái này cũng là cái vấn đề rất nhiều người hỏi tôi. Thế thì quan điểm của tôi vẫn uh, như cũ không thay đổi. Cái thứ nhất, hiện nay chúng ta mới tiêm được khoảng 40 phần trăm những người trên 18 tuổi đủ hai liều và khoảng 84 phần trăm dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều. Thế rõ ràng là chúng ta cũng chưa đạt được một cái miễn dịch gọi là gọi là an toàn đi. Chúng ta chưa có gì khẳng định đâu. À. Thì là bảy mươi phần đủ hai hai liều. cho so những cái những người có bệnh nền và những người già, kể cả những cái tuyến đầu đặc biệt y tế cơ sở. Thì các bạn đã biết như hiện nay tất cả các tỉnh, tỉnh nào cũng có ca nhiễm rồi. Gần như sáu 6,3 tỉnh thành thế thì rất nhiều những cái đối tượng mà nhóm bệnh nền mà chúng ta chưa được tiêm đâu mới chỉ mấy tỉnh vừa rồi mà có những ca lớn mà chúng ta được tiêm đấy thì tôi nghĩ rằng bây giờ nên ưu tiên cho nhóm ấy trước vì sao thì có những cái đánh giá cái thứ nhất là trẻ dưới 18 tuổi cái nguy cơ mắc là thấp và vào bệnh viện để điều trị không không nhiều rất ít không có triệu chứng thế chính là cái nguy cơ để các bạn ấy bị nhiễm là nó không phải là đáng lo ngại. nhá À, cũng không đừng có lo ngại câu chuyện các bạn Người mang cái virus ấy Xong rồi lây nhiễm lại cho người lớn Không phải Mọi người thử nghĩ lại xem Cả thời gian vừa rồi trẻ em ở nhà Bố mẹ thì đi làm Thế thì bố mẹ cũng vô tình mà bị nhiễm Và con lây cho, cho con hay không và Đảm bảo ở, ở nhà có tuân thủ đúng 5K không Tôi đảm bảo là không Thế thì cái nguy cơ ở chính gia đình đó Người lớn đã lây cho trẻ em hay tại gia đình rồi Chứ không cứ gì mà Đến trường mới bị lây nhiễm Thế thì trong cái tình huống mà hiện nay vaccine của chúng ta chưa phải là nhiều mà chúng ta vẫn đang là đặt tiết mới nhận khoảng hơn 100 triệu liều mà chúng ta đặt 200 triệu liều còn chưa về kịp đúng không? Được. Thế thì theo tôi bây giờ ưu tiên cho cái đối tượng là nhóm nguy cơ cao, người già người bệnh nền và nếu như trẻ em thì chúng ta phải cân nhắc có những trẻ em cũng có bệnh nền bệnh lâu phì và các bệnh là hồng, là hồng cầu và, và và bệnh về máu thì mình ưu tiên cho các bạn đó trước chứ không... Ước thiết là khi phải tiêm đại trà cho các bạn tất cả các bạn học sinh bây giờ thì tôi nghĩ thứ nhất là chúng ta cần có thời gian để chuẩn bị để nó tốt hơn ừ. và chúng ta có những ưu tiên thứ nữa là chúng ta có thời gian để kiểm chứng được, rõ được rằng cái tác dụng của cái vaccine đó với trẻ em thì thực ra tôi cũng lo ngại câu chuyện để phát triển về thể chất, trí tuệ của các bạn khi chúng ta đưa một cái chất vào ngay ở bây giờ chúng ta chưa khẳng định được thì cả một cái giai đoạn dài để phát triển của trẻ thì đến khi đó thì chúng ta thấy rằng nó có những cái tác động sau này thì đến bây giờ chưa ai khẳng định được đấy là một cái phần mà tôi cũng rất là cần nhấn mạnh thêm thế thì và một cái nữa vấn đề hiệu quả của vaccine không biết cả mọi người có quan tâm vấn đề theo dõi thời sự hay không singapore gần 90% dân số được tiêm đủ hai mũi nhưng cho đến hiện nay trong mấy tuần gần nay là số ca nhiễm tăng khủng khiếp các nước châu âu cũng đang tăng, ngược lắm, các nước ở châu phi như là các số tiêm vaccine chỉ có 2% phần trăm dân số được tiêm vaccine được. nhưng mà số ca nhiễm gần như bằng không, không tăng. thế thì tôi đang đặt câu hỏi là cái câu chuyện hiệu quả của vaccine hiện nay như thế nào, được. hay là do cái chủng, cái cái loài người nhóm châu phi, nhóm châu âu và nhau châu á nó khác nhau, Thế là cái vấn đề gen Thế thì ở đây là chúng ta cần phải phân, phân tích rất nhiều cái Thế thì theo tôi với bối cảnh hiện thì cái cái việc tiêm đại nhà vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi chưa phải là cần thiết à, chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ đặc biệt là cái biệt là lứa tuổi trẻ cái con tôi học lớp 9 à, năm nay tôi cũng không đăng ký tiêm còn đây đang nói là nói thật tâm sự thật tôi không lỗi thế thì tại có thể thì tôi nghĩ là nếu như đến tháng 6, 2022, nghìn đó chúng ta đủ có bằng chứng và có đủ những cái uh, tin tưởng hơn thì chúng ta tiêm không vô. Vâng ạ
0: vâng Rõ ràng là với vaccine trẻ em thì sự thận trọng, cẩn trọng từng bước để đảm bảo làm sao an toàn và hiệu quả nhất cho trẻ thì vẫn là mong muốn lớn nhất của tất cả cộng đồng hiện nay. Và xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Đức Phúc với câu chuyện và những cái phân tích về phòng dịch trong trường học và những cái tình huống cần chủ động để mà chúng ta đáp ứng cái việc mà sống chung một cách an toàn với dịch bệnh nhất là khi mà học sinh được trở lại trường và xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi mục dòng chảy sự kiện của chúng tôi hôm nay ạ